0: Hace algunos años atrás, La Soledad era un barrio muy pequeño y desolado. En ella vivía una señora que tenía una inmensa fe en Cristo. Tanta fue su fe, que en un día, este se le apareció frente a sus ojos. ¿No creerás que sucesos pasarán después de aquel encuentro entre ambos personajes? Por ello, quédate aquí con nosotros a disfrutar de esta escalofriante historia en Karu, Leyendas y Mitos del Perú.
1: ¿Qué tal gente? Hoy en nuestro tercer programa soy Arlon Juárez.
2: Y yo soy Gerald Benítez. Estamos aquí para entretenerte con lo mejor en mitos y leyendas del Perú.
1: Gerald, es increíble cómo pasa el tiempo. Ya estamos en el tercer capítulo. ¿Puedes creerlo?
2: Sí, Arlon. Yo tampoco puedo creerlo. Es difícil creer. ¿Cómo solo hace dos semanas empezamos con esto.
1: Sí, Gerald, es impresionante cómo cada podcast que vamos haciendo es más interesante que el anterior. Por eso, esperemos que el que viene a continuación sea igual o mejor que los anteriores.
2: Yo también lo espero, amigo Arlon. Por eso, sin más preámbulo, vámonos con esta vez con un capítulo terrorífico de estas peculiares historias. <música>
0: Cuenta la leyenda que antes existía un pueblo llamado La Soledad. Este lugar no pasaba de ser una pequeña villa, un campo desolado, cubierto de pasto y malezas. El lugar era pantanoso y había una miserable choza, en donde vivía una señora campesina. Esta pequeña señora a diario, en las mañanas y tardes, salía a la campiña a recoger pasto fresco para alimentar a los numerosos cuyes y conejos, que criaba para sustentarse. El pasto fresco y tierno abundaba en la orilla de la laguna. Una tarde, en el instante en que las campanas de la catedral sonaban dando el ángelus, la señora salió en busca de forraje. Encontró como nunca las orillas marchitas.
2: ¿Pero qué pasó acá? ¿Cómo es que se
0: marchitaron? La señora, además de percatarse de aquello, percibió un penetrante y delicado perfume de azucenas. ¿Por qué el pasto huele así? ¡Qué extraño! La señora no le hizo mucho caso al agradable olor que se percibía en el ambiente, ya que todo su pensamiento estaba en el pasto. Para hallar hierbas lozanas, apartó los arbustos y grande fue la sorpresa que se llevó, cuando al separar las ramas encontró entre los tallos y florecillas silvestres a nada más ni nada menos que... Cristo crucificado del cual cuyo cuerpo emergía el exquisito perfume
2: Dios mío mi señor, Cristo
0: redentor la señora muy sorprendida cayó de rodillas e inmediatamente se puso a rezar
2: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga por nosotros tu reino, hágase tu voluntad
0: luego de realizar aquella acción, la señora inmediatamente corrió hacia el pueblo a comunicar el hermoso acontecimiento que le pasó. Una vez llegó, les informó lo siguiente.
2: Gente del pueblo, tengo que contarles algo impresionante que me ha pasado hoy.
1: Señora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tanta exaltación?
2: Me he encontrado con nuestro señor, el Señor Jesucristo.
1: <risa> ¿Y usted piensa que le vamos a creer a eso, señora?
2: ¿Quieres pruebas? Está bien, acompáñame a un lugar para que vean que no estoy mintiendo.
1: Vamos, Luis, no perdamos nada con verificar lo que dice la señora. Vamos. Mm, bueno, está bien, vamos.
0: Entonces los habitantes acudieron al lugar. Una vez allí comprobaron lo imaginable: al oloroso crucifijo.
1: ¡Ah! La señora tenía razón. Nuestro señor está acá. <risa>
2: No puede ser. ¿Acaso eso es un sueño? No, les dije que era real. Ahora vamos,
0: llevémonos a la iglesia. Con alegría y consternación a la vez, los dos jóvenes condujeron al señor en procesión a la vieja iglesia, donde fue colocado en una urna espacial. Sin embargo, sucedió algo inexplicable. El señor había desaparecido.
1: Señora, ¿qué pasó? ¿Por qué grita?
2: ¡No está! ¡No está el Señor!
1: ¿Qué? ¡Vayamos al campo! ¡Puede estar ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
2: Las
0: personas corrieron a la soledad y efectivamente allí estaba. Lo encontraron, por lo que volvieron a llevarlo al lugar. Y así todos los días el Santo Cristo era llevado a la catedral y todas las noches Él retornaba a las orillas de la laguna. A todos del pueblo le parecía extraño que el Señor siempre regresara al lugar que fue encontrado, por lo que un día la señora, al hallar al Cristo crucificado entre las verdes plantas, no pudo con la curiosidad y se lo preguntó directamente.
2: ¡Señor! ¿Por qué no quiere estar en la iglesia? ¿Le incomoda que vayamos siempre? ¿Por qué siempre regresa a este lugar?
1: Es que este lugar me agrada mucho. Me gusta estar aquí, pero ya me estoy cansando de caminar todas las noches hasta la ribera. Me gustaría que construyeran un templo en este sitio.
2: ¿Eso le hará feliz, señor?
1: Por supuesto que sí
2: Está bien señor, se lo diré
0: al pueblo La señora transmitió el encargo del señor a todo el pueblo Y así los ciudadanos procedieron a primero levantar una ermita Donde fue colocada la imagen Y como el lugar era solitario y triste El señor fue llamado el señor de la soledad Con el transcurrir del tiempo fue construida una iglesia En cuyos alrededores los pobladores levantaron sus casas la laguna se secó y en el centro de su lecho fue puesto el altar mayor, en cuya urna fue depositada la imagen del señor. Desde ahí el señor se convirtió en lo más sagrado del pueblo de la soledad.
1: Y con esto hemos concluido con nuestro tercer capítulo. La verdad, Gerald, que me he quedado consternado con todo lo que he escuchado en serio.
2: Sí, Arlon, yo también. Te cuento que estoy investigando un poco de esta leyenda y es algo que no nos ha mencionado nuestra queridísima narradora. Es que se dice que un día un orgulloso capitán se había burlado del Señor de la Soledad. Y para demostrar su valentía, Tudebrio se acercó al alta mayor y con su espada desgarró toda la imagen.
1: Ya, ¿y qué pasó después?
2: Pasó algo que ni tú te lo crees, y es que la hoja afilada que había quedado en la imagen rasguñó todo el nombre del señor de la soledad. Obviamente, el militar y sus compañeros se sorprendieron por eso pero más lo hicieron porque de la nada en la herida empezó a brotar sangre viva. Y lo peor fue es que en el momento el capitán que se había burlado del señor se desplomó y se murió sobre el frío suelo del sangrado templo.
1: Ah, yera, no cuentes estas cosas que luego no voy a poder dormir. No haces así,
2: Gerard. <risa> ya no te pongas así, sabes que esto son leyendas, mitos, no te lo tomes tan a pecho.
1: Pero igual da miedo. <risa>
2: Bueno, ya que mi amigo está asustado, me toca a mí despedirlos. Bueno amigos, esperemos que les haya gustado este capítulo. Si quieres seguir escuchando estas asombrosas leyendas y mitos, no te pierdas nuestro siguiente capítulo. Todos los domingos a las 9 en Spotify. Y recuerda, esto es Hatun karu Hasta la próxima chicos, bye bye.
0: El Muki es un pequeño duende que vive en el interior de las minas. Muchos dicen que entorpece el trabajo de los mineros, ya que le atribuyen la responsabilidad de extraños ruidos y la aparición y desaparición de diversos minerales. Todo esto y mucho más en Karu: leyendas y mitos del Perú.